0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim telestammtisch eurem Audio-Podcast. Für gute Laune, für Filmbesprechungen und viele weitere Dinge. Nehmt Platz hier am Podcast-Stammtisch und genießt unsere Filmbesprechungen, die in dem Fall beginnen mit der Besprechung des Films Fat Man, den wir zu einem Zeitpunkt gesehen haben, als es noch Presseverführung mal wieder gab und als wir auch dachten, der würde noch ins Kino kommen. Jetzt habe ich gerade heute die E-Mail bekommen, dass der am 4.12. nur ins Heimkino kommen wird, weil die Kinos ja so schnell nicht wieder aufmachen. Also lauscht in dem Fall besser mal Andi und studio über den Film sprechen. Andy war seit langem mal wieder in einer Presseverführung, auch jetzt schon wieder ein paar Wochen her, und hat den Film für euch geschaut, der du stellt ihm dazu ein paar Fragen. Es folgt die Besprechung des Films Labyrinth of Cinema also Labyrinth des Kinos. Ich habe kein Blas worum es geht. Es glaube ich irgendwas Asiatisches und das lief jetzt ganz aktuell beim Transit Film Festival. Da hatten wir eigentlich die Möglichkeit, Dinge zu besprechen und zu sehen oder so, aber wir haben es dann zeitlich einfach nicht hinbekommen. Der war aber so nett, sich den Film anzuschauen und der Peter hat mir dazu ein paar Fragen gestellt. Es folgt die Besprechung des Films Trick. Der läuft gerade ganz aktuell im Heimkino und kommt von den Kollegen von Tiberius Film. Die haben uns den Film vorab zur Verfügung gestellt. Ist ein Horror-Action irgendwas Film und wir wollten ihn unbedingt schauen. Haben die besprochen. Wir, das sind in dem Fall zwei Kollegen, die richtig Bock drauf hatten, so richtig Bock, nämlich Torben und Marco. Ja Leute, viel Spaß bei diesen drei Besprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Fat Man, der am 26. November in den deutschen Kinos startet und mit Mel Gibson und Walton Goggins durchaus prominent besetzt ist. Leider nicht im Film dabei bin ich, also weil ich kein guter Schauspieler bin und ich habe ihn auch nicht gesehen. Aber der Andi hat ihn gesehen. Hallo Andi. Guten Tag. Guten Hallo. Abend. Servus. Andi. Ja, hab ich, geschaut. Ja, ich weiß zwar, warum es in Fatman geht, aber ich will ja hier nicht, dass du eine ruhige Hugel schiebst. Deswegen erzähl uns mal, worum geht's es in Fatman?
2: Also ich muss sagen, ich war... Sehr überrascht, ich habe mich nämlich davor nicht äh, richtig informiert, ich hatte nur mal wieder Lust ins Kino zu gehen und äh, morgens um elf ist es da auch nicht so voll, da kann man sicher ins Kino gehen und dann äh, habe ich mir das angeschaut und ah, es war... Überraschend und durchaus lustig. Jetzt erzähle ich erstmal, worum es geht. Der Einfachheit halber, halber lese ich das jetzt einfach mal kurz ab, dass ich hier keine Sachen vergesse oder Fehler mache. Chris Kringle, oh, Spoiler, das wusste ich nämlich zum Beispiel nicht, weil Chris Kringle ist ja der bürgerliche Name von Weihnachtsmann, habe ich gelernt.
1: Okay, mal, das, das wusste ich jetzt auch noch nicht, dass es das der bürgerliche Name von Weihnachtsmann ist. Ich, dachte, also ich Weihnachtsmann hab... heißt irgendwie eigentlich Ulf Brösebach oder so.
2: Nee, ich, ich habe das zuerst im Film auch nicht gecheckt, aber dann habe ich das nochmal äh, recherchiert und irgendwie habe ich dann nur mich erinnert, dass der in irgendeinem anderen Film, war das ja, irgendein so anderer kitschiger Weihnachtsfilm, da hieß der nämlich auch so, war das, wo heißt, wer der Typ be äh, beweisen muss, dass er der echte Santa Claus ist, ist das Wunder der, nee, Schmann wie ist ja, der? Ja, komm, komm man jetzt. Egal, egal, der ja. heißt halt irgendwie. Nicht da. abdriften. Ist egal, der wird gespielt von Mark Gibson und hier steht, ist ein raudihafter, unorthodoxer und versoffener Santa Claus, der mit allen Mitteln gegen den Niedergang seines Geschäftsmodells kämpft. So erledigt er nun mit, seiner, mit seinen kleinen Helferlein sogar Aufträge für das US-Militär, um über die Runden zu kommen. Doch bald hat er ein ganz anderes Problem, denn nachdem der verzogene zwölfjährige Billy, gespielt von Chance Hurstfield... In seinem Weihnachtsstrumpf nur ein Stück Kohle vorgefunden hat, ist er mächtig sauer. Deswegen heuert er den Auftragskiller Skinny Man, gespielt von Walton Goggins, an, um den Weihnachtsmann um die Ecke zu bringen.
1: Ja, und äh, alleine von der Prämisse her sage ich, geil will ich gucken. Ja. Jetzt habe ich und ich habe vor im Vorfeld jetzt schon einige Sachen über den Film gehört und jetzt äh, stelle ich dir erstmal die erste Frage und du kannst mit Ja oder Nein erstmal nur antworten, bitte. Und zwar. Ist dieser Film von der punkt weil die Promissa klingt so, dass es ein total spaßiger, nicht ernst gemeinter Actionfilm ist. Aber eigentlich ist der Film sehr viel geerdeter als man glaubt. Stimmt das? Ja. Gut. Danke. Wie viele Punkte du? <lacht>
2: <lacht> Danke. Ich habe nämlich jetzt, ich, wo ich aus dem Kino kam, wie gesagt, ich war ein bisschen baff und ein bisschen überrascht. Ich war jetzt nicht total äh, positiv überrascht, aber trotzdem fand ich es ganz witzig, weil ich wusste nicht, was mich da erwartet und äh, wusste auch nicht, dass es um Weihnachten geht und überhaupt. Deswegen äh, nach und nach und das wird im Film auch so nach und nach eingestreut und es werden immer so... Ähm, Anspielungen gebracht, also wo Mel Gibson das erste Mal auftritt, man sieht ja auch im Trailer, wie er da so aussieht, ich meine, der sieht eh ein bisschen aus, wie mittlerweile wie Santa Claus und so, aber er hat halt natürlich nicht dieses typische Outfit an, es ist immer so leicht daran angelehnt, also er hat dann so eine Fliegermütze auf, eine rote und so eine, eine so eine Lederjacke halt und so. Deswegen kommt man da erstmal nicht drauf und dann, dann merkt man immer mehr, worum es da geht. Dann macht er auch, geht er dann nachts äh, auf so einen Auftrag oder auf so eine Mission irgendwie und kommt dann heim und ist angeschossen, wo du erstmal denkst, hä, was ist denn da passiert? Und dann ist er aber später draußen und erzählt halt dann irgendwie seiner Frau, gespielt von ähm, ähm, Maria Jean, Jean Baptiste, genau, erzählt er dann irgendwie, ah, oh, die Jugend von heute, da hat jetzt <lacht> irgendwie einer, einer irgendwie mit so einem Jagdgewehr irgendwie weil er erschrocken ist wahrscheinlich oder so. Das wird gar nicht genau erklärt. Ich habe wirklich gesagt, das lässt vieles im Dunkeln erstmal. Hat dann irgendwie äh, ja zwei in den Schlitten und einen in mich geballert oder so. Und dann dachte ich, was? Und dann siehst du ihn auch mal später ganz kurz in so einer Szene, wie er halt wie in so einer Autowerkstatt unter so einem Schnitten, Schlitten hockt und da so die Löcher ausbessert. Aber du siehst den Schlitten auch nicht so ganz. Also ist, irgendwie fand ich das ganz witzig. Und da passieren auch anfangs überhaupt keine großen Lacher oder so. Und, und wie Mel Gibson das so erzählt und wie die das so rüberbringen, es ist total ernst. Auch wie er halt total, der ist anfangs so voll depressiv und deswegen ist er auch so leicht versoffen wie sie hier steht und so, äh, weil die Kinder nicht mehr so brav sind, dass er ihnen halt keine Geschenke mehr geben kann, deswegen steht halt seine Fabrik still. Also dass diese moralische äh, Verfall bei den Kindern halt, deswegen kriegen die ja nur Kohle, weil wenn sie halt Scheiße gebaut haben, kriegen sie halt ein Stück Kohle und deswegen steht seine Fabrik still und er kriegt keine. Keine Ahnung, also, aber es ist nicht witzig so richtig erst, sondern es ist echt irgendwie ziemlich ernst und er ist richtig depressiv und so. Aber ist
1: das nicht, aber ist das nicht, also weil, also ich kann schon verstehen, dass man ein bisschen ja, enttäuscht ist, aber ich denke mir mal, ich eigentlich ist ja. dieser äh, Umgang mit der, dieser Prämisse, doch eigentlich viel cleverer, als einfach zu mach, sein, okay, wir machen jetzt hier so eine brutale Weihnachtskomödie, wo wir halt Weihnachten irgendwie auf links ziehen. Das klingt für mich gerade eigentlich ungewöhnlich aber hochgradig spannend und interessant.
2: Ich finde das auch. Ich fand es lustig, weil ich wollte dann eben, was erzählen wollte, nach dem Kino, dann bin ich heim und hab dann geschaut, hey, was ist was ist das? Und dann <lacht> wollte ich schauen, ob es halt vielleicht schon Rezensionen gibt, gab es oder nicht. Und dann habe ich auf YouTube ganz viele so Trailer-Reaction-Videos gefunden. Und das war das Einzige. Normal schaue ich das natürlich nicht, aber dann wollte ich schauen. Ich wollte den Trailer eh noch mal sehen, weil ich kannte ihn noch nicht. Und dann habe ich gesehen, dass die Leute halt auch total darauf abfahren und die haben aber, glaube ich, also viele haben dann eine ganz andere Vorstellung. Also die sagen dann so, ja geil, der der Violent Center und so und der sagt dann ja auch am Schluss im Trailer noch so ganz markante Sätze wie so I'm looking for you oder irgendwie sowas. I've been watching you, nicht I've been watching you. Keine Ahnung, <lacht> auf jeden Fall. Und das mit diesem, ähm, das eher, der gewalttätige Center, das stimmt halt überhaupt nicht. Also der Typ ist relativ äh, friedlich am Anfang. Der kämpft immer so, also der trainiert halt irgendwie. Und du fragst die ganze Zeit, was trainiert der eigentlich die ganze Zeit? Aber es kommt halt alles erst viel später. Und Anfangs ist es relativ zweigeteilt. Und das fand ich halt auch, was eben den Film dann runterzieht, diese Handlung um diesen kleinen Jungen, diesen zwölfjährigen Jungen. Das ist so langweilig und irgendwie auch so komisch, alles unnachvollziehbar. Das ist halt so ein reicher Schnöseljunge, der irgendwie alles in den Arsch geschoben kriegt von irgendeiner reichen Familie irgendwie und aus irgendeinem Grund ist der halt einfach so ultimativ böse, der macht da irgendwie so einen Schul bei so einem Schulwettbewerb mit und verliert halt dann und wird Zweiter, und dann kidnappt er der dann die 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 Erste geworden, ist mit diesem Auftragskiller zusammen, und und foltert sie im Keller, dass er diese Medaille, dass er sie die Medaille abgibt, und so, und das fand ich so drüber, und das geht eher in die Richtung, was du gemeint hast, eher so eine drübere Weihnachtskomödie, die so ein bisschen krass sein soll und so ein bisschen drüber und so. Und dies, die eine Storyline fand ich total kacke, die mit Mel Gibson fand ich viel spannender, weil bei dieser anderen hast du diesen Jungen, der so überzeichnet und übertrieben ist, dann diesen Skinny Man, dieser Walton Goggins, der, der ist schon witzig. Also der hat echt Spaß, da den Psycho raushängen zu lassen. Aber du fragst dich die ganze Zeit: so, was ist da los? Woher kennt dieser zwölfjährige Junge diesen Auftragskiller? Und was ist das hier alles eigentlich? Ich meine, da passieren lustige Szenen, wenn diesen Walton Goggins sich dann darauf vorbereitet, jetzt den Santa Claus zu finden und zu töten und so. Da passieren schon witzige Sachen. Aber das war so von der, wie sagt man, von der Tonalität halt. Das eine war das, was du ja schon gemeint hast, was man so erwarten könnte, so dieses witzige Weihnachtsfilm auf Derb, weil die fluchen auch ganz viel und so. Und es wird dann auch teilweise relativ brutal. Da war ich dann auch ein bisschen überrascht. Aber bis zu diesem Showdown, sind die alle diese zwei Handlungsstränge relativ getrennt? Und deswegen bin ich mit dem Film. So unschlüssig, weil,
1: ich fand das auch
2: cool, das ist halt. Okay,
1: okay, dann, also, du, wir haben jetzt diese zwei Handlungsstränge, der eine mhm. sagst du, der ist super, weil er nicht, weil er so ein bisschen auch vielleicht die Erwartung unterwandert, auch wenn du jetzt mhm. erstmal vielleicht gar keine hattest, weil du ja. wusstest vom Film. Und der andere, der bestätigt die Erwartung. Ja, ja. Und jetzt, jetzt kulminieren diese beiden Handlungsstränge, nehme ich mal an, im Show dann aufeinander. Und jetzt, ohne Spoiler, ist der, ist der Showdown dann so, dass beide F F F Fraktionen glücklich werden? Oder ist da auch wieder so, wo du denkst, okay, da wird jetzt entweder Fraktion A oder Frakt F zu, Fraktion B eher enttäuscht sein?
2: Nee, die Fraktion der äh, pralleren Action, also dieses dieses drübere, also das, das endet in so einem relativ generischen Action-Showdown. Was natürlich schön war, weil darauf hat man die Leute jetzt auch in den Trailern so, man hat das Gefühl, dass das also weil es schon heißt, dass der, der Weihnachtsmann so tough und hart und gewalttätig ist. Der Weihnachtsmann ist nie gewalttätig, bis auf eben am Ende, wenn er dann zu so gezwungen wird, so ungefähr. Und dann auf so einer Ranch gibt es den großen Showdown irgendwie. Also das fand ich jetzt nicht großartig, überraschend oder toll. Deswegen ich war mit, ich kam nicht nicht richtig zufrieden raus, aber er hatte durchaus lustige Momente, die aber eher halt aus dieser subtileren Geschichte entstanden sind für mich, als aus diesem Killer und dem Jungen. Mhm. Es, also zum Beispiel ähm, sieht man dann auch die, die, wie nennt man das, Weihnachtsfabrik oder so. Und es wird alles immer so im Dunkeln gelassen. Und dann gibt es aber eine Szene, wo ich mir dachte, okay, was ist denn jetzt passiert? Und da wird dann was relativ deutlich gezeigt und so. Das sieht man, glaube ich, auch schon im Trailer und so. Ich will es jetzt auch nicht spoilern, weil ich war da relativ überrascht und ich war eigentlich ein bisschen abgefuckt dann irgendwie. Aber ich fand's witzig eigentlich, dieses bisschen im Dunkeln halten und ein bisschen darauf anspielen am Anfang. Das fand ich lustiger als dann dieses komplette. ja
1: Jetzt Rutsch. sehe ich halt ein Problem, weil Du hast ja gesagt, es gibt Fraktion A, also die, das eher etwas geerdetere und Fraktion B, dieses, dieses überzeichnete, überspitzte und für mich klingt das gerade so, dass der Film zwar beides hat, aber es läuft so parallel und das sorgt halt eben dafür, dass nichts so richtig überwiegt, dass er halt eben, also weder Fisch noch Fleisch, liege ich damit richtig?
2: Ja, weil der hätte Potenzial in der einen Sache gehabt. Ich fand zum Beispiel auch, weil hier steht ja, dass er fürs US-Militär dann Aufträge irgendwie ausführt und da denken jetzt irgendwie die Leute, dass er halt dann irgendwie, weil er ist ja der fiese Tough Center, dass er der Auftragsmord oder irgend sowas macht. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Das Lustige ist, dass seine komischen Elfen, seine ganze Weihnachtsbäckerei mehr oder weniger, dann irgendwelche Überwachungssoftware oder Überwachungsdrohnen und so fürs US-Militär baut, weil diese äh, diese Elfen und so sind halt handwerklich so geschickt und das Militär benutzt halt dann die Werkstatt vom Center, um halt relativ dubiose Sachen daherzustellen. und eigentlich fand ich das total spannend irgendwie und halt eben auch dieses Wirtschaftliche da so, wenn man das noch ein bisschen satirisch ausgetreten hätte, da hätte man echt lustige Sachen machen können, aber bevor da halt irgendwas tiefer eingegangen wird, hast du halt dann wieder irgendwelche prallen Gags mit einem zwölfjährigen Jungen und einem verrückten Psychokiller. Hm. Also, ja, du hast schon recht, das wird das, und das, das unterbricht sich immer ganz schwierig.
1: Okay. Ja. Wie
2: gesagt, ich. Bitte. Ja. Naja, ich bin bei dem Film echt nicht so, ich, ich will den jetzt nicht großartig empfehlen, weil ich kann mir voll gut vorstellen, dass man da voll enttäuscht ist. Vor allem, wenn man gewisse Erwartungen hatte, die ich ja nicht hatte. Ich fand es halt, wie gesagt, teilweise sehr erfrischend und lustig durch dieses durch dieses, äh, durch dieses ähm, subtile Spielen mit diesem, dieses subtile Ernste auch, halt mit diesem Weihnachtsmythos und so. Aber halt andererseits ist es dann ein bisschen kevin allein zu haus humor halt und so, was dann irgendwie so, das kaputt gemacht hat.
1: Okay, ähm, ich muss dich leider trotzdem dazu drängen, jetzt eine für dich ja. finale Punktzahl zu forcieren. Äh, welche Punkte vergeben wir denn? Äh, Hamster. Hamster, okay. <lacht> äh, dann kannst du jetzt geben 0 bis 5 Hamster.
2: Ja, es hat, es hat sich ja schon angedeutet, ich bin hin- und her gerissen. deswegen gebe ich einfach auch mal ganz frech zweieinhalb Punkte, zweieinhalb Hamster. Und ähm, wie gesagt, irgendwie will ich würde ich ihn schon empfehlen, dass man sich da selber ein Bild macht. Obwohl, wie gesagt, auf eigene Gefahr. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute reingehen und sagen, das ist der größte Scheiß, den ich ihn gesehen habe. Aber ich fand es ganz nett.
1: Alles klar. Ui. Also, dann zweieinhalb Hamster, das arme Tier für Fatman. Wie gesagt, ab 26. November im Kino. Andi, ich danke dir für deine... Meinung zu diesem Film und ich sage Tschüss und viel Spaß noch bei den restlichen Podcasts.
2: Frohe Weihnachten.
3: Ein dreistündiges japanisches Epos aus dem Jahr 2019 erwartet uns heute und das hat der Paul beim Transit-Filmfest gesehen. Ich bin der Piet und der Paul wird mit mir zusammen diesen Film besprechen. Hallo Paul. Genau. Hallo Piet. So, Labyrinth of Cinema heißt dieser Film, geht ja. 179 Minuten und ist ein japanischer Film von Nobuhiko Obayashi, der im April diesen Jahres leider verstorben ist und mit seiner Krebserkrankung noch diesen Film gedreht hat und ihn realisieren konnte. Magst du uns erzählen, worum es geht? Ja, würde ich gern,
4: wenn ich es denn so einfach irgendwie formulieren könnte. Ich versuche mal, aber eigentlich kann ich nur die ersten zehn Minuten richtig zusammenfassen. Es geht, also wir sehen hier eine kleine Küstenstadt. In dieser Küstenstadt sind wir zu Gast und dort steht die Schließung eines Kinos vor. Das letzte Kino in diesem Ort, das soll geschlossen werden. Und ja, zur letzten Vorführung kommt dieser kleine Ort in diesem Kino zusammen und sieht sich einen Film an. Und dann wird's Abgedreht, denn dann verwandelt sich dieser Film in eine Hommage an sämtliche japanische Filmklassiker oder an die japanische Filmkunst. Es, verschmelzt, es verschmilzt sowohl die japanische Filmgeschichte mit der japanischen ja, Geschichte und Charaktere aus dem Kino werden in die Leimand reingezogen. Sie werden zu Akteuren in diesem Spektakel. Genau, und das zieht sich dann die ganzen drei Stunden durch diesen Film.
3: Okay, das hört sich sehr experimentell an und sehr besonders irgendwie. Ja, das fühlt sich auf jeden Fall auch so an. Ja, also ich habe, als, als ich so nach dem Film ein bisschen geschaut habe, habe ich gelesen, Genre, Antikriegsfilm, Fantasy, Drama. Wie Alles. Wie trifft es das? Oder? Alles. Also man, kann, ja? man, man findet wirklich,
4: äh, es ist es ist auch 20 Minuten mal Musical, es wird auch 20 Minuten lang mal gesungen. Und Antikriegsfilm wird es vor allen Dingen dann in den letzten, in der letzten Stunde oder in dem letzten Drittel des Films, sage ich mal. Genau, wenn es dann eben zum Beispiel auf Japan im Zweiten Weltkrieg oder so und Hiroshima kommt, da wird es dann schon, also er hat so eine ganz eindeutige Antikriegsbotschaft. Aber es ist auch ganz, es ist viel Drama, es ist Liebesgeschichte, es ist auch, wie gesagt, eine große Hommage ans Filme machen. Und ja, dementsprechend durchbricht man oder verschmilzt man auch sämtliche Stilrichtungen von Stummfilm bis
3: ja, dem normalen Film, wie, es, wie wir es heute kennen. Und wie hat das auf dich dann gewirkt? So War das Ganze sehr überladen oder hat das oh, doch ja. harmoniert? Also dieser Film war für mich, also man wird wirklich erschlagen
4: von diesem Film. Man ist danach komplett überwältigt der erscheint auch komplett überladen. Also ich fand ihn wirklich zu voll. Aber es hat mich seltsamerweise nicht so gestört wie jetzt in anderen Filmen. Normalerweise bringe ich das, wenn ich so an andere Filme denke, das eher als Kritikpunkt an, wenn ich sage, boah, das ist aber jetzt schon ganz schön überladen. Also da kommen sie ja gar nicht mehr hinterher. Hier kam ich auch nicht hinterher. Aber es ist mir nicht so negativ ins Auge gefallen, weil dieser Film auch einen, solch einen sog entwickelt, der... Diesen, seinen ganz eigenen Stil, der ist aufgeträgt, der ist laut, der ist quietschbunt. Man weiß nie, was als nächstes kommt. Ja. Und ich kann hundertprozentig verstehen, wenn sich Leute von diesem, von dieser wirklich Überladenheit erdrückt fühlen oder wenn, das, wenn da schon die Aufmerksamkeit nach der ersten halben Stunde ausschaltet, weil es passieren so viele crazy Dinge, ich habe es durchgestanden und ich war dem Film da nicht böse. Ich finde es, gerade wenn, wenn man jetzt natürlich auch noch den Hintergrund weiß, dass dieser Regisseur leider im April verstorben ist. Aber das ist ein Magnus Opum. Das ist wirklich ein, ein Best-of, ein, ja, einfach ein gigantisches Werk. Deswegen, ich konnte es ihm
3: nicht übernehmen. Ja, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Auch wenn natürlich halt drei Stunden... Auf den ersten Blick auch schon was ist, was direkt mal abschreckt.
4: Ja, ich, ja, ich glaube, ein bisschen Durchhaltevermögen braucht man da auch mal, wie gesagt. Also, es geht schon, es ist auch teilweise sehr hektisch, trotz dass es diese,
3: <lacht> dass es ähm, so eine lange Laufzeit hat, ja. Du hattest angesprochen, dass es immer mal wieder an die japanische Filmgeschichte angelehnt ist. Ja. Inwiefern kennst du dich in der japanischen Filmgeschichte aus und ja, was kannst du uns dazu erzählen? Naja, zumindest, zumindest, also japanische Filme, ich asiatische Filme an
4: sich gucke ich sehr gerne. Und auch schon das ein oder andere aus, aus Japan war auch dabei. Und zum Beispiel auch ein Regisseur, der Osu Yasujiro, der tritt hier auch sogar als Figur auf, der, der Regisseur, der der wohl früher mal Propagandafilme drehen sollte, bei diesen aber zum Beispiel ablehnte Cut- oder Action zu rufen. Also der hält ja so eine kleine Rolle und ich bin mir sicher, es waren noch viele, viele, viele Dinge mehr da drin, die ich jetzt gar nicht mitbekommen habe oder die ich zumindest jetzt noch nicht so deuten kann, weil ich eben zu wenig japanische Filme gesehen habe. Genauso verhält es sich auch mit der japanischen Geschichte. Natürlich weiß ich so in etwa Zweiter Weltkrieg und auch Hiroshima und so, aber allein was, was ja, meine japanischen Geschichtskenntnisse von vor 1800 oder von um 1800 anbekannt.
3: Mhm. Kann ich voll verstehen. Ja. und Japanische Filmgeschichte ist ja Japan Japan ist so eines der größten Filmländer, in dem es auch schon seit den, glaube ich, 20ern oder so große Filme gibt die da immer vorne dabei sind. Ja. Aber ich habe da auch so ein bisschen das Problem, dass man da nicht so einen richtigen, nicht den richtigen Zugang zu findet.
4: Ja, das kommt, das kommt ganz dann wahrscheinlich auch auf die, auf die Genre dann an. Zum Beispiel, ich liebe noch sehr diese alten Samurai-Filme. Und, Hira die gibt's, Kusawa. richtig, genau. Und die gibt's hier, also auf die wird auch immer wieder Bezug genommen. Oder es geht ja auch, ähm, Stummfilme werden hier auch und dann, dann werden halt solche Texttafeln eingeblendet und da fragen sich die Protagonisten her, warum werde ich gerade untertitelt? Und <lacht> der ist auch, der hat auch durchaus äh, amüsante Momente und gerade wenn sowas, also fürs Filmherz, wenn man sich das anguckt und für die Leidenschaft, die, die man da durchaus spürt und dass das Ganze dann in so einem Kino eben spielt, was ja geschlossen werden soll, Ach, da geht einem schon das Herz auf.
3: Ja. Also du sagst, es spielt in einem Kino, wird das dann sowas äh, wie Film im Film oder ja. also diese Ebene. Ja. ja,
4: genau. Es ist so, ich hatte den Mann, also am Anfang vielleicht noch so ein bisschen die Assoziation mit Cinema Paradiso, aber in, in viel, viel aufgedrehter. Aber dieser Film, also man blendet auch immer wieder zurück ins, ins Kino und man sieht diese Zuschauer dort eben die Leinwand betrachten. Aber diese Zuschauer, die sind dann gleichzeitig auch wieder im Film. Und dann gibt es dort Liebesgeschichten, dann gibt es dort Schießereien, es gibt Kämpfe, es gibt Drama, es gibt alles in diesem Film. Okay. Es ist eine bunte Überraschungskiste. Also man ist immer wieder... Ich konnte nicht vorhersehen, was denn nun als als nächstes kommt. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass er hinten ja, das raus, ist immer schön. ja, dann doch so, ja, auch ein bisschen tragisch wird. Und dann ist er auch
3: skurril und ja, ja, so ein bunter Genre-Mix kann man auf jeden Fall sagen. Ja. So, das höre ich daraus. Ja. Und auch dieser die, dieser Titel
4: Labyrinth, ja, der, der es eigentlich auch ganz gut.
3: Ja, weil der Film sich nicht so richtig entscheiden will. Ja, genau.
4: Es geht. Und manchmal hatte ich auch das Gefühl, okay, jetzt springen wir wieder dahin oder so und jetzt gehen wir hier und wenn man in der Sackgasse ist, ja, dann, dann, fängt man irgendwie woanders an und dann wird, hier, wird hier noch ein Fass aufgemacht und so. Das spiegelt sich dann so darin ein bisschen wieder, dass zum Beispiel so solche Effekte oder so, die sind meistens stilsicher. Die sind auch manchmal, wenn man es jetzt vielleicht mit einem Beispiele vergleichen, muss hier Wes Anderson Style. Also, wir haben Symmetrie oder wir haben sehr bunte Farben. Diese Kamera, die, ja, geht halt immer mit den Protagonisten mit oder so. Auch da nochmal ein Stück abgedrehter. Aber die, die Special Effects, also die sind dann manchmal ja, fast schon ein bisschen trashig. Gerade am Anfang, wenn irgendwie dieser Mann da mit so einem halben Raumschiff durch die erstmal Weltgeschichte fährt und dann brechen Vulkane aus. Das sieht nicht ganz so toll aus, aber da ist schon viel, viel gewollt mit drin.
3: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, so, weil das kenne ich auch aus japanischen Filmen der letzten Jahre, dass ich da ab und zu mal festgestellt habe, dass die Special Effects wirklich so ein bisschen schlechter inszeniert sind, aber dass es schon noch Absicht ist. Hm. Ja. ja. <lacht> und von dem Regisseur no Nobuhiko Kobay Obayashi Kennst du noch ich habe leider Filme noch nichts ihm?
4: gesehen. Nein. Ich habe ihn auch dann erstmal äh, gegoogelt und ich habe mir auch direkt auf meine letterbox liste den einen oder anderen draufgesetzt, weil ich natürlich ja. jetzt auch neugierig bin, was denn, ja, was denn da noch alles aus seinem Kopf gesprungen ist, weil man merkt hier eben total seine, seine Liebe und sein, sein Verständnis für den Film oder sein, seine, seine Leidenschaft.
2: Mhm.
3: Ja, ich habe leider auch noch nichts von ihm gesehen. Für den einen oder anderen Haus von 1977 ja, genau. ist, denke ich, einer der bekanntesten, den auch viele Leute schon gesehen haben. Ja. Ja, daher könnte man ihn kennen. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben,
4: ich glaube, meine Notizen waren noch nie verwirrender, was ich mir hier aufgeschrieben habe, weil ja. irgendwie so viel... also ich habe auch nicht also plötzlich keine Ahnung kommen kommen aus aus Wänden kommen plötzlich Hände gefahren oder dann schwingt jemand wie Tarzan durchs Bild oder dann dann es plötzlich einen Adolf Hitler Verschnitt oder es wird bei einem bei einer Schlacht wird ein Soldat getroffen der geht zu Boden und fängt an einen Frosch zu essen
3: also ist das so was Ja, boah, ist ja Wahnsinn. Ja, also ich hatte ich wollte noch nach Vergleichsfilmen fragen, oder so, aber <lacht> du hast ja schon genannt, Wes Anderson. Ja, aber irgendwelche genau. Kriegsfilme, Stummfilme. Ja, also aber das
4: alles dann nochmal irgendwie, keine Ahnung. Ja. Auf LSD. Also das ist wirklich, ja.
3: Und wo hast du den gesehen? Willst du uns dann noch genau, kurz was zu erzählen? Genau. Richtig.
4: Wir haben, wir haben den nicht ohne Grund jetzt hier angesprochen. Der lief auf dem Transitfilmfestival Regensburg. Und das ist, ist ein Filmfestival, so ganz blicken wir da, glaube ich, noch nicht durch, was, was dieses Filmfestival... Wir wissen, dass es zu unterschiedlichen Zeiten stattfindet, beziehungsweise dass es unterschiedliche Programmpunkte in diesem Jahr gab, gibt. Dieser Film genau. lief jetzt vom 19. bis zum 22. November 2020, konnte man den sich online ansehen... Ähm, für sieben Euro konnte man sich den da auswählen und den und auch noch andere Filme, aber wir sind ehrlich gesagt kurzfristig darauf gestoßen, weshalb wir jetzt nur diesen einen hier präsentieren wollen oder können und genau dieses Transit Film das hat wohl eine schon etwas längere Entstehungsgeschichte, heißt aber erst seit diesem Jahr Transit Festival, hieß vorher Heimspiel Filmfestival aus Regensburg, genau und da lief dieser Film und ich bin sehr froh, dass er lief und ich hoffe, dass er noch in naher Zukunft, ja, dass man den dann noch irgendwo irgendwo anders sehen kann.
3: Ja, ist, glaube ich, ein Film, der jetzt äh, im letzten Jahr schon über die Festivals zu sehen war, aber äh, einen Kinostart wird er vermutlich nicht mehr kriegen. Nee, aber ich will ihn
4: mindestens auf Blu-ray oder so haben, <lacht> weil das ist wirklich, das ist ein Film, das ist ein besonderer Film und ich glaube, sowas sieht man auch nicht alle Tage und auch wenn man also ich war, ich gebe zu, ich war auch überfordert danach und eben auch überwältigt von diesen ganzen Eindrücken das ist auch vielleicht manchmal ein bisschen anstrengend, aber es gibt einem dann doch so viel. Und gerade wenn man das Kino und seine Filme liebt und dann eben auch noch zusätzlich was mit japanischen Filmen oder eben auch asiatischen Filmen anfangen kann, dann hat das nochmal eine ganz andere Wirkung.
3: Ja. ja, sehr interessant. Vor allem, weil man damit wahrscheinlich die asiatische Filmgeschichte auch ein bisschen weiter kennenlernt, indem man einfach so viel sieht, wovon das immer äh, inspiriert wurde, die Jahrzehnte äh, über. Ich bin mir sicher, wenn man ihn analysieren würde, dann
4: würde man da wahrscheinlich die ganze Geschichte tatsächlich Schritt für Schritt verfolgen. Oder vermute ich jetzt einfach mal. Wie gesagt, ich habe da, ich habe einzelne Passagen habe ich erkannt <lacht> oder auch diesen Regisseur eben. Aber ich habe bei weitem nicht durchgeblickt. Aber ich habe einen tollen, unterhaltsamen und sehr sehr abgedrehten Film gesehen.
3: Ja, der kommt auch auf meine Liste, ganz sicher. Magst du noch ein Fazit abgeben? Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich
4: kann dieses, ich kann diesen Film nicht in eine Punktewertung formulieren. Das geht einfach nicht. Für mich ist es eine klare Empfehlung. Für mich, ich bin aber auch ein absoluter Filmjunkie und ich kann, wie gesagt, ich liebe auch äh, japanisches Kino. Deswegen, also ich, mir hat er voll Spaß gemacht. Der war, <lacht> der war, das klingt so komisch, der war, der war anstrengend, aber für mich hat er sich echt gelohnt und jeder, der so im Ansatz, würde ich sagen, man kann ja auch reinschauen, das sage ich ja immer, wenn man in den Film und ich glaube, wer von dem von der Gestaltung am Anfang schon abgeschreckt ist oder wem, wem der Anfang schon so zu viel ist, dem würde ich sagen, lass lieber die Finger weg, weil es wird die drei Stunden eher noch mehr, als es weniger wird. Subtil ist er nicht, aber er macht eine Menge Spaß und
3: der ist hat schöne Botschaften. Also sagen wir, sollte man sich mal anschauen, sollte man mal gesehen haben. Für Filmfans würde ich
4: sagen, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich kann auch voll verstehen, wenn man sich das nicht drei Stunden antun möchte, da muss man schon so ein bisschen Filmliebe mitbringen.
3: Ja gut, aber zumindest mal reinschauen.
4: Mal reinschauen kann man definitiv und man kann auch so, äh, es gibt ja auch einen Trailer schon, wobei der Trailer jetzt nicht ganz so, also ich habe mir den Trailer vorher angeguckt und ich hatte keine Ahnung, was mir der Trailer zeigen wollte und ja, allzu viel hat er auch nicht über den Film verraten. Aber vielleicht, wer eine grobe Orientierung möchte, dem sage ich, guckt mal den Trailer.
3: Sehr schön. Dann verabschieden wir uns. Mir hat es Spaß gemacht. Ich habe einen neuen Film jo. für meine Liste. War sehr schön. Und bis zum nächsten Mal.
4: Genau. Und ich sage noch schnell mit ein letztes Zitat aus diesem Film, das mir sehr in Erinnerung geblieben
5: ist. Movies will build the future. Und tschüss. Hallo und willkommen zu einer neuen Filmbesprechung hier beim Telestammtisch. Ich bin der Marco und der Esel nennt sich natürlich eigentlich immer zum Schluss, aber an meiner Seite ist der Torben. Hallo Torben. Hi. Und wir haben das Vergnügen, einen Film von Tiberius Films zu besprechen und zwar Trick. Trick ist ein Horrorfilm, ein Halloween-Slasher kann man schon fast sagen, ähm, aus dem Jahr 2019 und erscheint am... Ähm, 10. Dezember äh, via VOD und ab dem 7. Januar 2021 auf DVD und Blu-ray im regulären Handel. In der Hauptrolle spielt im Prinzip Oma Epps, der hier diesen Detective Mike Denver spielt. In den weiteren Rollen äh, Jamie Kennedy, Tom Atkins, Christina Reyes äh, ja, und noch ein paar weitere, die man eigentlich... Nicht so wirklich kennt, würde ich mal behaupten. Oma Apps ist schon so die große Hauptrolle, der große Protagonist. Wir kennen ihn alle aus Dr. House. Aber worum geht es in Trick? In Trick machen wir einen kleinen Sprung in die Vergangenheit und zwar ins Jahr 2015. Der Highschool-Schüler Patrick, genannt Trick Weaver. Ist auf einer Halloween-Party, er spielt mit seinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Ja, was ist das? Flaschendrehen, drehen sozusagen. Er soll einen Jungen küssen sozusagen, weil das Messer auf ihn gezeigt hat und beginnt dann eine große Schnitzeljagd. Er killt den Mitschüler und noch ein paar weitere Mitschülerinnen, macht sich auf die Flucht und so macht sich auch der Detective sozusagen auf die Suche nach eben diesen äh, Trick, den Mörder, der dann äh, die nächsten Jahre an Halloween weiter sein Unwesen treibt. Das Ganze ist von Patrick Lucier gemacht, der äh, unter anderem so ein bisschen in eine Serie, in dieser Scream-Serie auf jeden Fall mitgewirkt hat, mitgearbeitet hat und selber auch noch My Bloody Valentine gemacht hat, Drive Angry gemacht hat. Tom, wie sieht's aus? Wie war dein Eindruck von Trick?
6: Genau das, was ich erwartet habe. Kurzer, saftiger Slasher, äh, genau richtig. Muss dazu sagen, Bloody Valentine und äh, Drive Angry habe ich sogar gesehen. Fand ich beide jetzt gar nicht mhm. mal so schlecht. Zumal Bloody Valentine damals auch in 3D rauskam mit so einer Brille und dir dann quasi die Spitzhacke durch die Kamera selbst entgegenkam. <lacht> ja, aber Trick. Er fängt, also, was, was der Film super macht, er fängt direkt blutig an. Also, er lässt sich nicht sehr viel Zeit, irgendwie ein blödes Setting aufzubauen, weil das Setting ist genau das, was es ist: ein Halloween-Fest. Und mhm. fünf Minuten läuft der Film und schon beginnt ein fröhliches Schnitzelfest, wo Tricky Maus rastet und Mike Denver, also Oma Epps, er schießt ihn hier wohlmöglich. Seine Kollegen gratulieren auch zum Erfolg, aber das nächst beim nächsten Halloween ist dann irgendwie das nächste. Massaker am Start und keiner will dem Frieden so recht trauen. Was man dazu sagen kann ist, man sollte jetzt, auch wenn jetzt, man denkt, man hat jetzt schon hier viel von der Handlung weggenommen. Ja, hat man, aber der Film hat trotzdem ein paar kleine schöne Überraschungen parat. Und er geizt auch nicht mit ein paar schönen kreativen Kills. Also da hat er ein paar schöne Sachen dabei auf jeden Fall.
5: Ja, sehe ich auch so. Also er beginnt halt echt, relativ schnell und auch sehr blutig und hat da auch ein paar einfallsreiche Sachen irgendwie mit am Start. Und ich habe gerade zum Anfang gedacht, okay, das macht scheint hier doch schon relativ Bock zu machen. Auch als sich das dann immer wieder so ein bisschen jährt. Äh, die Ideen werden nicht nicht schlechter, wie die Kills tatsächlich ablaufen. Aber ich hatte dann so halt mit der Dauer tatsächlich so meine Probleme, weil es jetzt dann doch sich immer wieder wiederholt hat. Es war irgendwie nichts Neues dann tatsächlich irgendwo mit dabei. Diese Finesse hat dann so ein bisschen gefehlt und auch Oma Epps war jetzt nicht der der beste Detective, den ich jemals gesehen habe in solchen äh, Geschichten. Also ja, ich glaube, das ist schon so, dass wir ihn nach Dr. House nicht wirklich großartig jetzt wahrgenommen haben. Also er scheint doch ein bisschen limitiert auch zu sein in seinem ganzen Schauspiel und so und aber was soll ich sagen? Ich hatte irgendwie, gerade zum Anfang hatte ich durchaus Spaß tatsächlich gehabt.
6: Definitiv. Zu Oma Apps kann man noch was sagen. Es Ist ganz witzig, dass du davor die Scream-Serie angesprochen hast. Oma Apps hat mhm. nämlich im zweiten Scream-Teil mitgespielt. Da war er am Anfang in der Kinoszene, das Mordopfer, das mit seiner Freundin eben Ach, den Film guckt, eben also die Verfilmung aus den Woodsboro-Morden. Und er hockt da mit seiner Freundin im Kino, und geht dann aufs Klo. Und geht in eine Kabine und horcht dann so mit seinem Ohr eben an der Wand ja, und kriegt dann eben von dem genau. scream -Killer das Messer in den Kopf. Das war er. Also jetzt ist er quasi vom, zum Opfer, zum, zum Jäger geworden des maskierten Killers hier in dem Film. Was mich an dem Film so ein bisschen gereizt hat, war der Name tatsächlich. Trick So also heißt nämlich mhm. eine kleine Horrorperle aus dem Jahr 2007. Trick or Treat, den ich jedem nur ans Herz legen kann, der ist, der ist, der ist echt schön. Den kann man sich angucken. Der hat auch echt ein paar fiese Aktionen dabei. Aber Trick, dein letztes Halloween, der jetzige Film, der wird nicht arm an seinen Blutszenen. Der wird nur, ja, der spielt nur sehr mit dem Ding, dass es halt zu billig aussieht, leider Gottes. Es sieht dann an manchen mm, Sachen ja. echt sehr, also man sieht dem Messer deutlich an, dass es halt eine Attrappe ist, leider Gottes. Es ist viel <lacht> zu breit, es ist, die, die Klinge ist bei der Schneide einfach viel zu dick. Also, wen willst du denn damit mm. aufschlitzen? Interessant, so Geschichten wie, das dann auch mal eine Handschelle als, als Schnittwaffe zwecks entfremdet wird. Ja. Äh, fantastisch. Wobei, ich äh, sticht noch nicht mal jemand. Nein, es sind zwei Schlitzer und der Typ ist natürlich sofort tot. Äh, ja, ja. Okay, kann man machen. <lacht> Aber an sich ist der Film auch in seinen, seinen Settings ganz lustig. Es geht zum Beispiel so Geschichten, wo er mal einen kleinen Abstecher in den Club macht und also jedes Jahr ein neues Blutbad und jedes Jahr ein anderes mhm. Setting. Was es damit auf sich hat, dabei wird man wahrscheinlich zu sehr im Spoilerbereich kommen. Das können wir nach dem Fazit machen. Aber an und für sich macht man mit dem Film nicht, nicht viel verkehrt. Also, wenn man sieht, da ja, Horror-Slasher zur Halloween-Zeit, weiß eigentlich jeder, was, was gemeint ist. Also, ja. Ja, man,
5: genau, man sollte nicht, also nicht wirklich zu viel erwarten. Also, gerade Halloween-Slasher gibt es ja durchaus richtig große so ne und sehr bekannte Trick wird nie in diese Riege irgendwie hineinstoßen können oder so Vielleicht macht ich jetzt ich auch nicht gar mega nicht. nein <lacht> macht nicht mega viel verkehrt ist halt teilweise tatsächlich ein bisschen langatmig und ein bisschen egal so einfach aber ein paar Sachen macht er auch verhältnismäßig gut würde ich einfach mal so behaupten ne ich finde das Poster sieht sehr geil aus also es gefällt mir richtig gut wie er so mit dieser Maske und der Kapuzen-Hoodie da so steht. Generell finde ich die Masken ganz gut gewählt. Also die er trägt halt äh, des Öfteren auch mal eine andere Maske, so eine Schweinsmaske. Ich glaube, anfangs mit so einer Kürbismaske und sowas Das sieht schon alles sehr gruselig aus. so Und ich sag mal, du hast ja die Settings auch schon angesprochen. Gerade das finale Setting fand ich auch sehr gut. So viel sei gesagt, da ist dann auch noch eine kleine Hommage an Romero. Dort läuft nämlich ähm, ein Kinofilm und zwar Land of the Dead, glaube ich. Ich glaube, das es ist das
6: sogar ist, ne? Night of the Living Dead. Sein, genau. Ja, seine ja. ersten.
5: Ja. Und das fand ich schon sehr charmant auf jeden Fall.
6: Ja, da verbeugte er sich nochmal von dem Meister so ein bisschen, <lacht> ja. obwohl der Film ja hier nichts mit Zombies zu tun hat.
5: Nee, das nicht, nein. Mm -mm. Ja, Vielleicht waren die Rechte einfach
6: ja, der Film ist, ist, schon, so ist schon ein Klassiker. Ich glaube, da muss man nicht mehr viel mit Rechten machen. Also, nee. Ja, was soll man noch großartig sagen, ohne jetzt den, den, den kleinen Twist am Ende? Natürlich gibt es einen Twist wie bei mhm. jedem Horrorfilm. Am, am Schluss sei ja auch noch so, so dürftig, also sowohl der Film als auch der Twist. Aber mittlerweile, wenn du heute einen Film drehen willst, musst du gegen Ende immer irgendeinen einen Kram parat haben. Ja. ja, Wollen wir zum Fazit kommen und dann schnackst du noch ja, kurz genau. über. Genau. Was gibst du denn dem von, sage ich mal, fünf möglichen Halloween-Masken?
5: Ich habe ihm zwei von fünf Halloween-Masken gegeben. Einfach, weil die Morde tatsächlich relativ Also, es war ein relativ hoher Body-Count auf jeden Fall. also Es waren genug Tote dafür einen vernünftigen Halloween-Slasher. sah teilweise sehr wertig gemacht aus. Äh, die Abstriche tatsächlich halt äh, Ein paar Sachen sahen doch sehr billig einfach aus, die Schauspielerriege war sehr durchwachsen, bis nicht gut tatsächlich. Ja, und die Story war dann nachher, da war die Luft raus. Also, das Ende war nachher nochmal okay so, weil da nochmal ein bisschen mehr passiert ist und der Twist an sich auch okay war. Also, er war jetzt nicht das große Ding irgendwie, aber es war schon okay, so wie es war. Genau, aber so grundsätzlich, ich glaube, wenn man so mit ein paar Freunden an Halloween, das finde ich tatsächlich relativ schade, dass ich äh, sage, jetzt, der kommt halt, irgendwie zwei Monate nach Halloween erst so richtig raus. Das ist ein bisschen äh, schade so, weil ich glaube, mit ein paar Kumpels, wenn jetzt die Corona-Pandemie vorbei ist, oder mit ein paar Freundinnen auf der Couch, wie ein, zwei Bierchen, ein bisschen was trinken, so zu Halloween, glaube ich, funktioniert der auch ganz gut.
6: Ja, dafür ist er auf jeden Fall, ist er auf jeden Fall gut genug.
5: Ja. Genau.
6: Wenn man den mal abends so durchsetzt und sieht ihn irgendwie mal auf Tele 5 oder so und lässt ihn drin, dann
5: <lacht> ja, das sind, lässt man in so
6: einem Hintergrund rumlaufen, so mit einem Auge, während man zockt oder was weiß ich, <lacht> dann ist das schon in Ordnung.
5: Ja, wie schaut es bei dir aus?
6: Ja, ich gebe dem auch so seine, seine zweieinhalb von fünf möglichen, mhm. der hat er verdient, die kriegt er auch und dementsprechend, da können wir jetzt noch ein bisschen über den Inhalt reden und ja. Also, ab hier, ich glaube zwar nicht viel, dass es viele, die jetzt in dem spoiler abschrecken lassen, aber man der Vollständigkeit <lacht> halber sei es auf jeden Fall mal erwähnt. Ab hier machen wir es mal. Ja. Genau. Die kreativen Kills, also wir hatten ja schon das, die zweckentfremdeten Handschellen äh, angesprochen, die ich, die ich witzig fand, oder auch das ungeschützte OP-Besteck, das da einfach so rumliegt und er dann die anwesenden Polizeikräften. Niedermetzelt und natürlich gefühlt hat der Kerl auch übermenschliche Fähigkeiten, obwohl er gerade. Er kriegt mehrere Schusswunden ab, fällt aus dem zweiten Stock und müsste eigentlich Matsch sein. Also so wie der auf bald mhm. halt auf hartem Asphalt. Also da, da. Man sieht auch, wie der aufklatscht. Der ist aber mindestens schwer verletzt. Aber natürlich, sobald die, die Polizisten unten sind, liegt da niemand mehr. Wie in alter Halloween-Nacht mhm. des Grauens, Manier muss ich mir auch denke, ja gut alles klar was ist was ja ist damit hatte ich auch so ein bisschen
5: mein Problem ja ja weil er halt wirklich irgendwie overpowered war und äh, genau wir sind ja im Spoilerbereich und nachher zum ja mit zum Ende halt wird es ja aufgelöst und da ist er ja Achtung jetzt wirklich harter Spoiler ja querschnittsgelähmt gelähmt und nur noch ein Wrack sozusagen aber ja, ja er hat halt ein paar Anhänger Pult lebt Genau, er hat einen Kult gegründet, er hat ein paar Anhängerinnen gefunden, die sozusagen auch diese Trickmaske überziehen oder generell äh, die Maske überziehen und dann äh, für ihn weitermorden an Halloween. Aber gerade zum Anfang wird ja so ein bisschen dieser Mythos halt aufgebaut, dass er so ein, ja, einfach übermenschliches äh, Wesen ist, was jetzt an Halloween halt killt. Ist er so.
6: halt null, also Genau. Ich meine, Im wenn, Endeffekt
5: ist er es nicht, genau.
6: Ist er halt ja. überhaupt nicht. Ich meine, wenn das jetzt irgendwie ein Fluch wäre oder sonst was ja. von mir aus, dann hätten sie es aber auch erzählen müssen. Aber warum der ja jetzt so seine eigene Sekte da am Start hat, das wird ja. null aufgeklärt. Also das, damit lässt der Film einen tatsächlich allein. Er hat die einfach. Also die sind auf einmal einfach da. Und mhm. die hat er auch in allen Regen. Also so, weil bei irgendwelchen haltlosen Jugendlichen oder bei so einem Rocker oder sogar bei einem Polizisten, wo ich mir denke, ja gut, wie hast du die jetzt auf deine Seite gekriegt? Und das wird halt, da kommt der Film halt wirklich nicht mit einer Erklärung hin und sei sie auch noch so platt, da gibt er überhaupt kein Fleisch her, was schade ist, weil, ja,
5: ja da hätte man ein bisschen mehr machen können. Ja. ja, ich sag mal, er hält sich ja offen, noch ein, scheinbar einen zweiten Teil zu machen, denn da sind ja noch genug übrig geblieben, die das fortführen können sozusagen, vielleicht kommt da noch mal ein bisschen Fleisch rein ich weiß nicht, ob ich mir einen zweiten Teil dazu angucken würde wollen, ich finde den so wie er jetzt ist, halt okay einfach, also nicht mehr und nicht weniger ich meine, ja.
6: nicht, nur, nicht nur dass der Film da mit ein paar Plot Löchern daherkommt, was für ein Arschlammer Typ ist bitte Deputy Denver oder was auch immer für ein für einen mhm. Rang hat. Ey, das gibt diese Szene auf der Baustelle, wo er den Killer sieht, wie er dem so Zuwinken dieser komischen Messerwinke. Er sagt zu seiner Kollegen: bleiben Sie hier. Er rennt hin ja, und ja. rennt original zu dem Haus hin. Ist natürlich keiner mehr da. Und der Killer steht dann direkt neben der Ollen und, und massakriert die oder macht da diese, diese Aktion mit der Falle. Wo ich mir denke, kann der Typ sich porten? Also, dass innerhalb von zwei Sekunden von A nach B geswitcht ist. <lacht> und und Denver, der einfach nur sagt, ey, bleiben Sie hier, sich wieder zum Killer umdreht und dann eigentlich sehen mhm. müsste, okay, da ist niemand mehr. Er rennt hin, oh, hier ist ja keiner mehr. Oh, verdammt, dreh dich um, er ist hinter dir. Er rennt wieder hin. Also es ist wirklich, <lacht> legt darunter eine Bene-Hill-Musik und du hast halt wirklich so ein <lacht> <Ja>. <lacht> Und das ist ein Dauerschleife und du hast halt echt so ein, so ein, ja, so Tür auf Tür zu, schlechtes Theater, aber gut. Bisschen, bisschen doof inszeniert auch, aber gut.
5: Hm. Ja, na gut. Ähm, ich denke mal, wir haben, glaube ich, genug über Trick.
6: Man könnte sich noch ein bisschen auslassen Blatt, über so manche ja. Sachen, aber meine Güte, man würde den Leuten ja, die doch noch Bock haben auf den Film, auch jetzt nicht zu viel, zu viel die Lust verderben, genau.
5: nein. Genau, hört euch den Podcast an auf jeden Fall. Zum nächsten Halloween, wenn ein Trick auf Tele 5 läuft, ihr die inhaltlichen <lacht> Plots <lacht> hoffentlich vergessen und habt dann Spaß mit dem Film oder auch nicht. Also ich glaube, der Film ist sehr durchwachsen und wird auch... Es ist eine B-Movie-Produktion.
6: Ja, auf jeden Fall. Ihr verschwendet auf jeden Fall keine große Lebenszeit, wenn ihr jetzt äh, sagt, ey, komm, so ein Slasher geht jetzt mal bis sie wie sie das Kunstblut spratzen lassen, dann ist der Film genau richtig. Also ja.
5: So, dann, Torben, wo kann man dich finden, hören, ähm, lesen?
6: <lacht> lesen kann man und anderen manchmal meine Tweets als Bleach Trooper 7 oder auch Dr. Heiter, sein Nachbar, auf Twitter oder der Torben86 auf Instagram und vor kurzem ist unser Sommerprojekt, das Theaterprojekt Hausenburgund auf YouTube online gegangen, Szene 9, alles zusammengeschrieben, gibt man ein. Und da kann man sich die siebenteilige Serie von Ein Haus in Burgund einsehen. Oder auch Worms, Nacht kann man so ein bisschen sagen.
2: Mhm.
6: Wo wir den ersten Teil des Nibelungenlieds auf modern geschrieben haben und die Figuren zu, einem, zu Bewohnern eines Mietshauses gemacht haben. Aber mit den gleichen Intrigen und Wirrungen. Also wer Lust hat, kann da mal einen Blick reingehen. Das ist, glaube ich, auch ganz schöne, kurzweilige Unterhaltung.
5: Okay, sehr cool.
6: Ja, und deine mhm. Kontaktdaten?
5: Ja, ich bin der Ad Campingbeutel, eigentlich auf allen gängigen Plattformen, habe noch den Podcast Fernsehsessel, der Podcast. Da kann man auch gerne mal reinhören, wenn man mag. Und ja, das passt. Ja, wunderbar. Sehr gut, Tom. Dann bedanke ich mich für das nette Gespräch, für den netten Film. Gerne, gerne. Und ich verabschiede mich. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche euch viel Spaß bei den weiteren Besprechungen hier beim Telestammtisch. Tschüss. Tschüss.